Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. All right. Thank you, worship team. ¿Cuánto dan gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza, el trabajo que ellos hacen? ¿Verdad que sí? Es una bendición. Bueno, para aquellos que todavía no he visto en este año nuevo 2023, feliz año nuevo a todos ustedes. Sé que unos cuantos estaban fuera, estaban de viaje, diferentes cosas. Otros tenían familia que estaban en casa, pero ya poquito a poco estamos regresando a lo que es la rutina, ¿verdad?, del nuevo año. Y quiero dejarte saber, creo en todo corazón, que este va a ser un buen año para cada uno de nosotros. Creo de todo corazón, el 2020 fue difícil, el 21 fue difícil, el 22 fue difícil, por diferentes pruebas y situaciones que hubieron, pero creo que este año 2023 va a ser un año bueno para los hijos de Dios. ¿Cuánto lo crees? Y no te lo estoy diciendo simplemente para eh, emocionarte, para causar una euforia en ti. De verdad que tengo en mi corazón una convicción que este va a ser un buen año para esos hijos de Dios que se han permanecido firmes, esos hijos de Dios que han perseverado, esos hijos de Dios que han dicho, ¿sabes qué? De la mano de papá nadie me va a arrebatar y yo me voy a agarrar ahí fuerte de ese lugar. Y los vientos han venido y han soplado, pero tú te has mantenido ahí. Creo que este va a ser un buen año para ti. All right? Estamos comenzando la primera serie de este año y esta serie le puse el nombre en inglés, perdóneme si suene raro en español, pero la serie se llama, si me lo ponen acá atrás, se llama Reset. Okay? Yo sé que en buen cubano de pronto eso es resetear, ¿verdad? ¿Qué significa Reset? Que Dios nos está dando una oportunidad para comenzar de nuevo. Oh, pero parece que de este lado no me escucharon. Déjame ver si lo de este lado. Dios te está dando una oportunidad para comenzar de nuevo. Eh, eso es importante. ¿Por qué es importante tener una oportunidad para comenzar de nuevo? Porque ¿cuántas veces decimos, ay, si lo hubiera hecho de esta forma? Si hubiera pasado esto, si esto otro hubiera ocurrido. Muchos de nosotros vivimos la vida lamentándonos del pasado. Pero quiero dejarte saber que en Dios tenemos segundas oportunidades. En Dios tenemos otra oportunidad. Y este nuevo año que estamos comenzando, Dios te está dando a ti una hoja en blanco. Dios te está dando una hoja en blanco, está poniendo un libro en blanco en tus manos y te está dando el bolígrafo. ¿Para qué? Para que tú apuntes y tú escribas de acuerdo a lo que Él te está mostrando para este nuevo año. Pero llega el momento donde tienes que decir, ¿sabes qué? No más lo que pasó hace 10 años atrás, lo que me hicieron hace 15 años, lo que me hizo fulano, lo que me pasó con este. ¿Sabes qué? Llegó el momento de avanzar. Llegó el momento de avanzar. La serie se llama Resetear, Resetea, pero la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para el 2023 es tiempo to move forward, es tiempo de avanzar. No podemos quedarnos donde estamos. No podemos quedarnos donde nos metió el COVID. No podemos quedarnos donde el 2022 terminó. Es tiempo de avanzar. Tiempo de avanzar en tu fe. Tiempo de avanzar en lo que Dios te ha prometido. Tiempo de avanzar en tu familia. Es tiempo de avanzar. Dile que está al lado tuyo. Es tiempo de avanzar. No te quedes donde estás. All right. Es tiempo de hacer qué cosa. Es tiempo de avanzar. Y si toca resetear, si toca hacer un reset, pues llegó el momento de hacer reset. Yo soy del tiempo, ¿verdad?, de los juegos. ¿Cuántos de ustedes, eh, yo sé que hay unos que son más jóvenes aquí en este servicio, juegan PlayStation o Xbox? Levanten la mano, PlayStation o Xbox. Mira, por allá tenemos unos cuantos. Manny, baja la mano, eso tú ni sabes. No, mentira. PlayStation y Xbox. All right. Yo todavía juego PlayStation con mis hijos, ¿verdad? Me gusta conectar con ellos de esa forma. Cojo, los otros días estaba mirando Mario y Margarita, que todavía me frustro cuando no gano y cuando pierdo. Pero yo soy del tiempo que inventaron esos juegos. Me acuerdo, el primero que compramos en mi casa era un Atari 2600. ¿Alguien se acuerda del Atari? Que tenía la palanquita, ¿verdad? Right? 
Antes del Atari, si tú querías jugar un juego de video, te tocaba ir a un lugar donde tuvieran un arcade y tú le echabas una moneda y, por ejemplo, tú jugabas Pac-Man. Y tú estabas ahí jugando y tal, pero llegaba un momento que o tenías que ser muy bueno o tener muchas monedas porque eventualmente morías. Pero cuando yo llevé ese Atari para la casa, tendría 8 o 9 años y tenía Pac-Man, que es el come come, el que va comiendo. Oh my God, yo pasaba horas jugando Pac-Man. Mis hijos que están por ahí, que no me escuchen, pues no pasen horas. Yo pasaba horas jugando Pac-Man. ¿Verdad? Y me está tomando hasta una foto, mi, hija, mi amor. I just said that I spent hours playing Pac-Man. Y me acuerdo que cuando estábamos jugando, yo hacía competencia. Mi papi le enseñé yo a jugar el Atari. Y mi papi llegaba del trabajo y se ponía a jugar conmigo el Atari. Pero cuando esos fantasmitas venían a comerme, ¿sabe lo que yo hacía? Apretaba un botón que ese botón era un botón de hacer reset y resetear el juego para no morir. Porque no me gustaba perder. All right? Y muchas veces en la vida, nosotros quisiéramos apretar un botón y decir, me gustaría comenzar de nuevo. ¿Cuánto quisiera tener una nueva oportunidad en esto? Y hay una de esas historias, que es cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ellos llevaban 400 años esclavos en esa tierra. La mentalidad de ellos era una mentalidad de escasez, era una mentalidad de pobreza, era una mentalidad de esclavitud. Y Dios dice, yo le prometí a mi pueblo una tierra, yo le prometí a ellos cosas grandes y decidió sacarlos de ese lugar. Y la Biblia cuenta que Dios manda 10 plagas sobre los egipcios. ¿Verdad? Y a la décima el faraón dice, ya yo no quiero ver más a esta gente, que salgan de este lugar. Y el faraón lo suelta y el pueblo de Israel sale al desierto. Pero ocurre algo muy interesante. Que al ratico del faraón soltarlo, dice, ¿y ahora quién va a hacer las cosas aquí? Porque los esclavos y los que hacían las cosas eran quién? Eran los israelitas. Y dice, ahora que estos no están, ¿quién, van a, ¿quién va a trabajar y quién va a hacer las cosas? Y el faraón dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a perseguirlo, vamos a salir, vamos a buscar a esa gente y lo vamos a traer de vuelta para acá, para que nos sirvan y hagan todas estas cosas. Y llegamos a Éxodo capítulo 14, que es la parte principal que vamos a leer el día de hoy. Éxodo 14, versículo 11, si lo pueden buscar allí en sus Biblias. Éxodo 14, 11. Eh, en, el, en el de español lo mandé desde el versículo 10 no lo sé si lo tienes de ahí pero voy a leer 14, 10 al 16 y dice así cuando los israelitas vieron que a lo lejos venían el ejército egipcio en su persecución tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor en busca de ayuda ¿qué es lo que ocurre? Que ellos miran hacia atrás y se encuentran qué cosa, que vienen persiguiendo los quién, los egipcios. Muchos de nosotros cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, ¿qué es lo que vemos? Los problemas que siempre han estado ahí, los gigantes que siempre nos han estado amenazando, las situaciones que no hemos podido vencer, la enfermedad con la que estoy lidiando, lo que el médico me dice, la situación financiera, los problemas están allí. Es más, tú entraste aquí a este lugar y tu problema no se quedó ahí en el carro. Muchos de ustedes piensan, no, es que se quedó ahí en el... No, el problema tuyo entró contigo para acá. <risa> y al momento que ustedes me escuchen, terminen de escucharme hablar, ¿sabe lo que pasa? Ahí agarran el busto y ahí se llevan el... Pero el Señor dice, hey, deja tu carga. Deja tu ansiedad. Deja todas esas cosas que te están agobiando a los pies míos. Pero nosotros no, continuamente estamos mirando hacia dónde. Mirando hacia atrás. ¿Y cuál es el problema con mirar hacia atrás? Que mientras que tú estés mirando hacia atrás, nunca vas a poder avanzar. Nunca vas a poder ir hacia adelante. Mientras que tú estés mirando para atrás, siempre vas a tropezar con todo lo que está al frente tuyo. Llegó el momento, iglesia, en el 2023, de poner tu vista en lo que está al frente tuyo. Y poder avanzar a las promesas y a lo que Dios quiere hacer contigo en el 2023. El 2022 terminó hace una semana atrás. El 2021 terminó hace un año atrás. El 2014 quedó atrás hace muchos años. No puedes continuar en eso. Y aquí dice que cuando ellos miran hacia atrás, el pasado muchas veces lo que produce es miedo. Dice que cuando miran hacia atrás, ¿qué es lo que tuvieron? Tuvieron miedo. 
Algunos estamos sentados aquí este día y no tenemos ni idea cómo llegamos hasta aquí, porque cuando miramos hasta atrás, lo que nos produce es miedo. Dice, wow, ¿cómo yo he vivido todas estas cosas? ¿Cómo yo he atravesado todas estas situaciones? ¿Sabe cómo las has vivido y cómo las has atravesado? Porque la mano de Dios está acompañado en cada momento. No trate de darle cabeza a cómo tú llegaste a donde tú estás. Dios ha sido bueno contigo y Dios ha sido bueno conmigo. Pero ellos miraron hacia atrás, vieron este ejército que venía persiguiéndolo y dice que tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor en busca de ayuda. Luego se volvieron contra Moisés. El pobre líder siempre es el que paga los platos rotos. Se volvieron contra Moisés diciéndole, ¿nos has traído para que muramos en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Cuando éramos esclavos, no te dijimos es mejor que nos dejes tranquilo, que era mucho mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Mira todo lo que ellos están diciendo a Moisés aquí. ¿Para qué nos sacaste? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿Por qué está tan difícil esto? Tengo una palabra para ti, iglesia. Cuando entramos a territorios desconocidos, produce miedo. Pero es mucho mejor que lo que está atrás. Tú tienes que entender que a donde Dios te quiere llevar, tú no has ido antes. So, la inseguridad del momento, la ansiedad del momento puede producir todos estos sentimientos. Pero no es para que diga, es que yo estaba mejor allá. No, allá no estaba mejor. Allá no estaba mejor. ¿Cómo es que mejor es ser esclavo de Faraón que estar donde estaban allí? Oye, yo nunca he visto una columna de fuego que se me aparezca. Pero esta gente tenía una columna de fuego con la presencia de Dios acompañándolo en cada momento. Yo nunca he tenido una nube que me va cubriendo para que el sol no me pegue. Aunque estoy blanquito y pareciera que no cojo mucho sol. Yo nunca he visto ese tipo de cosas. Esta gente tenía la mano de Dios así. Yo nunca he visto maná, pan caer del cielo al frente de mí y que yo me despierte y dice, ay, hoy no tengo que ir a Publix. ¿Por qué? Porque mira el loaf of bread que me acaba de caer al frente. Imagínate pan cubano ahí todos los días. Lo único que falta es un café con leche y estás listo. Esta gente estaban viviendo unas cosas increíbles, pero el estar en una situación desconocida estaba produciendo todos estos sentimientos de temor dentro de ellos que decía, es mejor el pasado. Y por ahí hay un libro profético que dice, mejor es viejo conocido. A ustedes también leyeron ese libro, ¿no? Eso es mentira. Algunos de ustedes están en la relación equivocada porque están con el viejo. No estoy hablando de edad. Alguna mujer dice, pastor, mira el viejo aquí al lado. Mira a mi suegra, no digas nada, mamita. Muchos de nosotros, Dios pone nuevas oportunidades al frente de nosotros y no queremos tomarlas. Porque produce incertidumbre. Produce todo este tipo de sentimientos. Y ellos aquí le dicen, mejor hubiéramos muerto allí en Egipto que salir a este desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. ¿Sabe lo que le dice? Dios es el que va a pelear por ustedes. Y yo quiero decirte algo, iglesia, en este día. No trates de inventar. Este no es el momento para estar inventando. Algunos de nosotros somos muy buenos inventando. Los hispanos resolvemos con lo que sea. Pero quiero que sea muchas veces el resolver tuyo. Entonces te toca resolver lo que resolviste. Porque lo que resolviste no te salió bien. Y el Señor te dice, quédate quieto y mira lo maravilloso que voy a hacer en este momento. Confía en mí, no obres en tu fuerza. Date tranquilo y pon tu esperanza en mí, pon tu mirada en mí, pon tu confianza en mí en el 2023. Muchos de nosotros, escucha, estamos cansados y estamos agotados porque hemos estado peleando en nuestras fuerzas. Y Dios dice, quédate quieto, que yo voy a entrar en el partido en este momento. Yo voy a entrar en el partido en este momento. Yo voy a jugar. Yo voy a estar allí involucrado. 
En estos días aprendí que el sobrino mío juega el juego ese de FIFA increíble. Uno que vive allá en Nueva York. El, los jugadores parece que el juego de FIFA, ahora hay una euforia con el juego de FIFA en el PlayStation y todo eso, después del Mundial. Cuando ese niño juega, parece que los jugadores están en patines. Yo digo, pero lo mío ni alcanza donde están los jugadores de él. Van a una velocidad increíble. Y los otros días yo estaba jugando y me estaban dando una paliza, pero una paliza, una paliza. Yo juego y yo me meto y trato y esfuerzo, pero me estaba, estaba como 5 a 0 a la mitad. Y a, la, a los 5 era la descalificación y no podía continuar jugando. So, ya cuando me decía, tienes que entregar el control, está descalificado. Yo no, 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 espérate. David Josué, coge el control aquí y trata tú a ver cómo tú me resuelves este asunto. Y en una mitad yo le estaba dando el control para ver si él podía empatarme con el otro equipo. Oye, el muchacho se metió ahí, metió un gol, dos goles, y yo celebrando, y ahora sí, la victoria es mía. Claro, no iba a ser mía, iba a ser de los, pero era el juego mío, y yo estaba clamando esa victoria para mí. A la final no pudo porque estaba muy abajo en los puntos y no llegó, se quedó 5-4 el partido, pero casi, casi. Pero con Dios no hay un casi. Dios dice, déjame entrar en el partido, dame el control a mí. No es un juego de video, es tu vida. ¿Hasta cuándo vas a tener el control tú? Entrégame el control que yo te voy a ganar este partido. Eso es lo que Dios te está diciendo en el 2023. Yo voy a pelear por ti. Quédate quieto, quédate allí. El Señor peleará por ustedes. De modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. Aleluya. Oye, ese no soy yo el que estoy inventando esto. Esto lo te dice la Biblia. Pastor, ¿y dónde ha estado eso que nunca lo he leído en toda mi vida? Tranquilo, que por eso te estoy hablando. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Dile al que está al lado tuyo, siga adelante. Ahora mira al del otro lado que ignoraste y dile, siga adelante. El Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que haga qué cosa, siga adelante. Querido, llegó el momento de hacer qué cosa, seguir adelante. Seguir adelante. Es una frase que los cubanos tenemos para atrás ni para coger. Ustedes también leyeron ese libro. Oye, pero ustedes están... <ríe> Hay que seguir qué cosa, adelante. Extiende tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti. Y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Hasta ese momento nunca hay una historia que se haya hablado de un mar que se abre. Hasta ese momento. Dios va a hacer cosas inusuales en aquellos que le creen en este año. Dios va a hacer cosas inusuales, cosas que no es común, cosas que no es normal. ¿Cuántos de ustedes han parado allá en South Point, en Miami Beach, y le hayan dicho al mar que se abra? Oye, si el mar se abriera, Cuba se quedaría sin gente. Nadie. Todo el mundo corriendo por ahí en tierra seca. Y los haitianos también corriendo en tierra. Si el mar se abriera de esa forma, hasta ese momento el mar nunca se había abierto, pero Dios permitió que se abriera en ese momento. La pregunta es, ¿y por qué Dios no puede hacer algo así contigo? ¿Por qué Dios no puede hacer una obra así maravillosa en tu vida? Que tú le digas a las otras gente, oye, siéntate que tú ni vas a creer lo que Dios ha hecho por mí este año. Estate quieto que tú vas a ver qué grande es el Dios que yo sirvo. Y que tú mismo te quedes asombrado del poder de Dios. Quiero dejarte saber, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y si Él lo pudo hacer en aquel entonces, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Este año yo le estoy creyendo a Dios por cosas locas. Por cosas que humanamente no son posibles, pero para Dios no hay nada imposible. Hay otros que creen así, de esa forma también, en este lugar. Dar un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que no nos dejan avanzar? Hay varias cosas que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, la falta de perdón. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes conozco yo que la falta de perdón no los deja avanzar en su vida? Y todavía andan resentidos con lo que les hizo el pastor de hace cuatro iglesias atrás y has pasado por otras tres iglesias antes de llegar a esta porque no has perdonado al pastor que te hizo algo en el 2004. 
Oye, ¿tú sabes cuánto ha llovido del 2004 para acá? Tú tienes que perdonar a esa persona. Ese pastor está durmiendo sabroso, tranquilo, no está ni pensando en ti. Y tú todavía estás resentido de la vez que te sentó, que tú no pudiste continuar sirviendo y tú tenías un talento y un don. Y esa persona ni tu nombre se acuerda ya. O el que te abusó, o el que te botó del trabajo, o el que te señaló cuando eras niño y se rieron de ti cuando tenías seis años y te marcó el resto de tu vida. Tú tienes que perdonar para poder avanzar. Ahora me estaban contando un testimonio y yo le pedí permiso a esa persona a ver si podía utilizar esa ilustración porque estaba perfecta. De una persona que en este momento se encuentra ya en, en sus últimos momentos. Y el hijo de esa persona se resentió con su mamá. Y por años no le hablaba. Y dijo, hasta el día que tú mueras yo no voy a hablar contigo, ni quiero saber nada de ti. Pues hace unos días llegó al cuarto donde está la mamá en este momento falleciendo. Y ese hijo en lágrimas, pidiéndole perdón a la mamá por haberse resentido de la forma que se había resentido. Y yo estoy feliz que haya podido pedir perdón, pero ¿por qué pasar una vida entera resentido con alguien? ¿Por qué tuvo que esperar al momento que ya la mamá no puede hacer nada, que está contando los días que le falta? ¿Por qué dejó de pasar navidades y tiempos familiares y vacaciones por algo que pasó cuando lo que debemos hacer es perdonar y ya vamos, let's move forward? Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Quiero que sepan, la vida es una. Tranquilo, no soy Celia Cruz ni es un carnaval. Bueno, es un carnaval, pero bueno. La vida es un carnaval, pero la vida es una. Tienes una oportunidad. ¿Cómo tú vas a vivir resentido con todo el mundo y amargado con todo el mundo? Tú no puedes continuar así. Un día tú vas a pararte delante de Dios y Él va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? No, es que yo estaba bravo con fulano de tal. Hasta nos reímos de eso ahora porque no... Eso no nos permita que avance. Otra cosa que no nos permita que avancemos, sueños que no se cumplieron. Broken dreams. Una canción que escuchábamos en la discoteca back in the day, Shattered dreams. Y hoy en día los sueños que no se cumplieron. No es que yo esperaba llegar aquí, yo esperaba lograr esto, yo quería haber hecho esto. De pronto tú te ves en tu vida ahora y tú dices, ¿cómo llegué aquí? Yo debería estar mucho más avanzado He perdido tiempo con esto, he perdido este otro tiempo, todo esto que ha ocurrido. Y todas estas cosas que no se han logrado en tu vida no te dejan avanzar. ¿Y sabe lo que yo te digo en este día? Continúa perseverando, continúa poniéndole el esfuerzo, continúa trabajando aunque nadie lo vea. Aunque el jefe no se fije en lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué? La Biblia dice, cada cosa que tú hagas, hazla como la estás haciendo para el Señor. Porque el jefe no te estará mirando, pero Dios sí te está mirando. Y cada cosa que tú haces, tú lo haces lo mejor, tú lo haces con excelencia. Y ese Dios que ve lo que tú haces en secreto, un día te va a poner acá y la gente dice, ¿cómo llegó allí? Porque fuiste fiel en lo poco y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice la Biblia. Tú continúa ahí, pero no dejes que las cosas del pasado... Y los sueños que no se han cumplido te detengan. Comportamientos pecaminosos son otra de las cosas que no nos dejan avanzar. Comportamientos pecaminosos. Cuando voluntariamente sabes que estás haciendo algo que estás desobedeciendo a Dios. Patrones pecaminosos, cosas que hemos adoptado. Dice, yo aquí nadie me cambia y esta es la forma que soy y ya. ¿Sabe que eso es una ofensa a Dios? ¿Sabe que es una ofensa a Dios cuando tú dices, yo soy así y nadie me va a cambiar? No, Dios te puede cambiar, pero tienes que dejar de ser orgulloso. Pastor, qué bueno que lo estás hablando así, porque yo le quisiera hablar así. Tranquilo que yo le estoy hablando así ahora. Y muchos de nosotros hemos adoptado comportamientos que son pecaminosos. Caemos en diferentes cosas. que lo que hace es que nos las alejan de Dios. Forma que hablamos, cosa que vemos que no debemos estar viendo, cosa que estamos exponiendo aún a nuestros hijos. Y ¿sabes qué? 
Esas son cosas que te están deteniendo. Por ejemplo, una de las luchas más grandes de los hombres hoy en día de las mujeres es la pornografía. Los otros días me estaba leyendo yo un artículo de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, uno de los hombres más exitosos de este mundo, y él estaba hablando de siete cosas para ser exitoso en tu negocio o en tu vida. ¿Y tú sabes lo que puso como número dos? No te expongas a la pornografía. Jeff Bezos puso eso cuando estaba hablando de tener éxito en tu vida. Dice, te detiene y pone tu mente en cosas que no tienes que estar y te sientes que no avances. Dice, pero este hombre está predicando aquí conmigo. Y la cuarta cosa que puse aquí, que muchas veces no nos permite avanzar y que tenemos que hacer un reset, es que nos conformamos. Nos conformamos. Por lo menos estoy tranquilo. Por lo menos llegué de Venezuela, llegué de Nicaragua, llegué a donde mis padres nunca llegaron. Por ejemplo, en mi familia yo soy la única persona que me he graduado de la universidad. Nadie más ni entró a la universidad. Y yo puedo decir, ya yo estoy bien, llegué, estoy aquí. Pero cuando tú te conformas, quiero que sepas, dejas de vivir. Porque Dios siempre tiene algo para ti. Es más, cuando tú te conformas, realmente estás retrocediendo. Porque la Biblia dice que el reino de Dios está avanzando. Y si el reino de Dios está avanzando, pero tú te conformas, cada vez se están alejando más. Entonces, si tú estás aquí en este día, pastor, déjame tranquilo. No me moleste. Yo sé que ahora vas a hablar de los 21 días de oración y ya la, la mujer tuya habló del growth track y todo eso. Déjame tranquilo, yo no quiero saber. Te estás perdiendo tu vida y estás perdiendo lo que Dios quiere hacer a través de ti. 2023 puede ser un año glorioso para ti. Pero tú eres el que tienes la hoja y tú eres el que tienes el lápiz en tu mano. Llegó el momento de avanzar. Job 17, versículo 9, dice, los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. ¿Quiénes son los de manos limpias? Los que están tratando de hacer las cosas correctas. Los justos, ¿qué es lo que hace? Avanzan, avanzan. Así que, amado, si en este año nosotros vamos a avanzar hay algunas cosas que vamos a tener que hacerle reset. Hay unas cuantas cosas que vamos a tener que resetear porque no nos estaba funcionando. ¿Sabe cuál es la definición de locura? La definición de locura en el diccionario es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Si tú vas a hacer este mismo año lo que hiciste el año anterior y esperar un resultado diferente, de acuerdo al diccionario, no al pastor, estás loco. Tienes que cambiar ciertas cosas, hay que resetear ciertas cosas. Proverbios 4, 25 al 27, esto es lo que el Señor te dice. Mira hacia adelante. ¿De dónde te dice el Señor que mires? Para atrás. A los egipcios, a los carros del faraón, casi les pongo esa canción el día de hoy. ¿Para dónde te dice el Señor que mires? Hacia adelante. Y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto. En otras palabras, te toca tener un plan. Te toca tener un plan de acción. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Ojo con lo que te voy a decir. Este no es el año para estar inventando. No te desvíes. Mantente enfocado. Mantén tu vista en lo que estás haciendo. Y dice aquí, y que tus pies, ¿verdad? Evita que tus pies sigan el mal. Evita que tus pies sigan el mal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanzo y cómo reseteo estas cosas que estaba haciendo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que me toca hacer un reset? ¿Cuáles son algunas de esas cosas en este momento para poder avanzar en el 2023? Pues número uno, apunta si estás tomando nota. Comenzando a priorizar la oración y nuestro tiempo con Dios. 
Es imposible que tú comiences algo nuevo, de, que comiences algo fresco, que tenga éxito, si no, tú no lo comienzas en Dios. Si lo comienzas en tu fuerza, te vas de pique. Si lo comienzas en tus buenas ideas, te vas de pique. Yo creo que aquí hay gente con tremendas ideas. Yo creo que aquí hay gente súper inteligente. Pero por esa inteligencia que tú tienes, muchas veces te ha sido difícil poner a Dios primero. Porque tú piensas que lo puedes hacer en tu fuerza. Y quiero dejarte saber, no lo puedes hacer. Si vamos a resetear, si vamos a hacer un reset, si vamos a avanzar, ¿sabe cómo comienza? Poniendo a Dios primero. La oración, voy a clamarle a Él, voy a buscarle a Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cosa oculta, cosa que ojo no ha visto. Dice aquí, ni oído escuchado, son las cosas que Dios tiene preparado para lo que ha elegido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero estar en ese lugar secreto de Dios. Yo quiero decir, Señor, revélame cosas que todavía ni se han visto. Muéstrame cosas que todavía no conocemos. Señor, yo quiero indagar en tu corazón en este año. Pastor, yo no lo sé hacer. Y he tratado de orar, me aburro, ¿no? me quedo dormido, empiezo a roncar. Una vez una persona se me quedó dormido a mí en una reunión de oración. Y no era en lengua que estaba hablando, era roncando que estaba allí. Pastor, tú sí que suenas, tira chiste ahí. Claro que veo que algunos se me están durmiendo. Vamos a ponerlos a reír, entonces para cambiar un poquito. Y entonces continuamos. O sea, mañana arrancamos los 21 días de oración y ayuno. ¿Cuándo? Mañana. Te estoy avisando hoy. Mañana viene ayuno. All right. Mañana arrancamos 21 días de oración y ayuno. Del 9 de enero al 29 de enero en este lugar vamos a estar reuniéndolo a las 6 de la mañana ay pastor pero a las 6 no te conformes pastor para llegar ahí a las 6 me toca levantarme a las 5 no te conformes vamos a avanzar haz algo inusual y vas a recibir algo inusual a las 6 de la mañana, ahora sí, yo sé que hay mamás que están aquí que le toca correr con los niños para la escuela, por ejemplo. Yo voy a estar aquí a las 6 de la mañana orando, mi esposa es la que va a estar en la casa correteando con los muchachos a esa hora. Yo entiendo eso. Entonces tenemos el sábado la oración a las 9. Pastor, yo no puedo llegar el sábado a las 9. Pues entonces a las 12 del mediodía, lunes a viernes, estamos, ¿verdad?, en social media, a las 12 en español, a las 12 en inglés. Pastor, tampoco puedo conectarme a esa hora. Entonces tú lo que necesitas es un milagro, chico. Tú necesitas... <risa> tú bien el domingo que viene y yo te voy a continuar hablando en este lugar. Entonces, mañana comienza los 21 días de oración. Tenemos varios recursos para ayudarles con eso. Tenemos este librito, algunos de ustedes lo tienen porque lo utilizamos en agosto, lo vamos a estar utilizando ahora. Aquí están los 21, los temas que vamos a estar utilizando durante esos 21 días. Ahora, si tú no los tienes, tenemos unos cuantos que nos quedan allá afuera. Si no, de todas formas, les vamos a dar un PDF esta semana para que lo puedan descargar y tenerlo ahí mismo en su teléfono, en su iPad, lo que sea. Y aquí están los temas diarios para que tú puedas tomar nota, apuntar lo que Dios te está mostrando Ahí está eso. Tenemos también otro recurso. Todo esto lo tenemos allá afuera en el Centro de Información. Guía de Oración de Florida. Aquí está para que ores por el presidente, vicepresidente, senadores, representantes, nuestros líderes de Estado, los líderes de nuestra iglesia, pastores, ancianos, visión de nuestra... Oye, si tú no sabes orar y tú coges este papel, por lo menos 20 minutos te va a pasar nada más que leyendo esto. Y tú dices, Señor, yo oro por esto que está aquí, yo oro por esto, yo oro por esto. En otras palabras, estas son cosas importantes para que tú puedas estar orando. Eso está allí disponible para ti también. Aquí tenemos una hoja de cómo hacer ayuno. Muchas personas no saben cómo hacer un ayuno. Si tú piensas mañana comenzar un ayuno de puro líquido, quiero que sepas, te, te vas a desmayar y van a tener que llamar a la ambulancia. Si tú nunca has hecho un ayuno de puro líquido, no arranque de un día para el otro con eso, es mortal. Tienes que prepararte. ¿Cómo lo hace? Aquí te va a explicar cómo hacer esto. ¿Okay? Por un lado está en español, por el otro lado está en inglés. All right. 
Pastor, a mí la comida realmente no me hace mucho efecto. Yo estoy flaco, yo estoy bien, yo sé controlar eso. Haz un ayuno de social media entonces. Oh, pastor, no te metas ahí, ¿por qué me estás diciendo? ¿Cuáles son esas cosas que de pronto tú tienes que apartarte durante estos 21 días y el tiempo que le dedicas a eso, dedicárselo a Dios? Por ejemplo, tú tienes media hora en tu trabajo para orar y tú haces el ayuno, tú comes lo que vayas a comer, vamos a decir que comes vegetales en estos tiempos, haces un ayuno de, de batido, de líquido, o haces el ayuno de voy a comer solamente en la noche, pero en la noche no vas a comer todo lo que no comiste en el día, ok, ten cuidado con eso. Pues entonces te va a dar en el corazón, entonces, por todos los lados hay que cuidar las cosas que... Pero escucha lo que te voy a decir, el tiempo que tú utilizas para algo, se lo dedicas a Dios y le buscas a Él durante estos 21 días. Yo te garantizo, es más, Dios dice que Él es remunerador de aquellos que le buscan. No soy yo el que te voy a remunerar, es Dios. Tú vas a salir mejor si tú haces esto de todo corazón. Así que ahí tienes la lista de ayuno. Alright. Durante estos 21 días, otra cosa que hacemos, déjame ver dónde están, que se me van a perder las cosas aquí. Ya ustedes me ven porque ando con una mesa el día de hoy. Tenemos estas tarjeticas allá atrás. Dice, los que deseo que Dios bendiga. Y aquí hay una lista para tú poder escribir 10 nombres. Estos son personas por las cuales tú vas a empezar a orar Puede ser dos personas que tú pongas aquí, tres personas, cinco. Si tú quieres poner diez personas, puedes poner diez personas. Marta, you guys can come up. Puedes poner todos los nombres que tú quieras aquí. Y tú vas a estar orando por esta persona durante estos 21 días. Pero hay una cosa importante. Que la última semana, el último domingo, yo te voy a dar luz verde para que tú puedas contactar a esa gente y tú los puedas invitar a la iglesia. Porque el día 29, que es el día que rompemos la oración y el ayuno, ese día aquí en la iglesia va a ser Invite Sunday, domingo de invitar a las visitas, las personas por las cuales tú has estado orando. So, durante esa semana yo te voy a decir, ok, contáctalos, invítalos. Tú sabes que yo he conocido personas aquí en la iglesia en este último tiempo que me han dicho, pastor, yo llegué a esta iglesia porque alguien estaba orando por mí en su lista y ahora yo soy parte de esta iglesia. Ustedes no saben el gozo que eso ha traído a mi corazón, porque la oración funciona cuando oras por gente. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la gente. Tú sabes que Dios ama a tus vecinos, sabes que Dios ama a tus familiares, tú sabes que Dios quiere conocer a esas personas y que esa gente lo conozcan a Él. So vamos a estar orando por eso. Y por los jóvenes, algún joven aquí en este lugar, los que no son jóvenes no levanten la mano, los que sí son jóvenes sí. René, baja la mano, por favor. I knew it. I just knew it that I was going to ask and you were going to raise your hand. All right. Para aclarar, todos los que son estudiantes de middle school, high school, or college. All right. Ustedes también van a ser parte de esto. Pueden venir a las oraciones en la mañana, pero este próximo sábado, ok, va a haber una salida a la playa en la mañana para orar cuando esté saliendo el sol. En otra palabra, para el amanecer. Padres que están aquí, les quiero pedir algo. Papás, si ustedes me pueden traer sus hijos el sábado a las 5 y 30 de la mañana. Vamos a tener buses allá afuera esperándolos. Y con esos buses vamos a ir a la playa y vamos a adorar al Señor en lo que está arrancando el día. Y vamos a declarar que nuestros hijos este año también se comprometen y se meten con Dios. Así que acá atrás de mí está el QR code para que los padres o los jóvenes que están aquí puedan registrarse. Hay un fee pequeño que vamos a estar cubriendo. Ahora, si necesito algo, los papás cuando traigan a sus hijos el sábado necesito que me firmen un waiver, okay, un release form, un permiso que me están dejando llevarlos allí. All right. Así que el sábado no simplemente vengan, los dejan y sea, no, necesito que te bajes un momentico y me llenes ese permiso. All right. ¿Lo agarraron? Ya. Yeah.
Hay muchos que están aquí en este lugar que su relación con Dios se ha enfriado. Y en algún momento tú tenías una relación con Dios en fuego. Estabas apasionado por Él. ¿Has hablado alguna vez con algún hombre que está enamorado de una mujer y donde quiera que tú vas con esa persona, lo único que te hables es de esa persona? Tú dices, chico, y tú no tienes alguna otra cosa porque está enamorado. ¿Cuándo es la última vez que tú hablaste así de Jesús con otra persona? ¿Cuándo es la última vez que tú no podías callarte por lo que Dios había hecho en tu vida? Esa es una de las cosas que necesitamos reset en este año. Pero la realidad es que yo sé que muchos de nosotros hemos dejado que nuestra relación con Dios se enfríe. Y hemos puesto nuestra mirada en otras cosas. Este mundo te va a prometer muchas cosas. Ayer mi hija me decía algo tremendo. ¿Sabe que Ahora en estos días firmaron a Cristiano Ronaldo en un equipo en, en Arabia. Y no sé ni cuántos millones de dólares le están dando, pero es el contrato más alto que ha habido en cualquier deporte. Y ella me dijo algo, me dijo, ¿tú sabes que Cristiano en este momento puede comprarse lo que quiera? Y mi hijo chiquito dice, papi, hasta la Casa Blanca, si se quiere comprar, la puede comprar en este... Y bueno, esa parte yo no sé, no sé si la Casa Blanca está negociable en este momento, pero casi se pudiera comprar cualquier cosa. Y dice, qué tremendo poder es tener ese poder adquisitivo. Pero ¿sabe lo que yo le dije en ese momento? Yo le dije, yo espero que mantenga su corazón recto y no se vaya detrás de esas cosas, porque todas esas cosas engañan. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Mira, todos estos reinos te los doy si te postras delante de mí. El mundo te va a prometer muchas cosas, amado. Mantén que tu pasión por Dios siempre esté ahí. Mantén tu corazón prendido por Dios. Mantén tu relación con el Espíritu Santo. Ese es otro de los puntos del día de hoy. Cómo reseteo, cómo avanzo. Ey, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una versión aguada de Dios ni de Jesús. Mi esposa muchas veces va y pide una Coca-Cola en los restaurantes donde vamos y muchas veces la tiene que retornar. ¿Por qué? Porque está aguada. Me dice, mira, esto no sabe Coca-Cola y le da al mesero. Para que le dé qué cosa, una que sea Coca-Cola, que esté buena. Bueno, el Espíritu Santo no es alguien que debemos devolver porque no es Jesús o no es el Padre. No, el Espíritu Santo es Dios en toda su potencia. Y el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo y quiere caminar contigo a tu lado en este tiempo. Tienes que darle lugar al Espíritu Santo en tu vida en este 2023. Este miércoles en la noche a las 8 tenemos nuestro Numanite, el primer Numanite de este año. ¿Qué es eso, pastor? Es una noche donde vamos a venir aquí a intimar un poquito más con el Señor que lo que podemos hacer un domingo. Un domingo están los niños, están las familias, hay otro servicio, nos toca correr. Pero el, el, el miércoles a las 8 vamos a venir aquí, vamos a profundizar en la adoración. Esa es la noche donde tenemos comunión, el pan, el vino, ¿verdad? No estamos dando vino de verdad, por si acaso no, ahí hay una iglesia que está dando vino. Estamos haciendo la Santa Cena, en otras palabras. Oramos por las personas, imponemos manos, ungimos con aceite. Eso va a ser este miércoles. Ven para acá, te va a ayudar. Y quiero concluir. Si hoy tú estás en este lugar y tú piensas que tu relación con Dios se ha enfriado o nunca has tenido una relación que esté apasionada por Dios Él quiere hacer un milagro en tu vida el día de hoy ahí donde estás hay una pregunta que el Señor te hace ¿me darás lugar a mí en este 2023? ¿tendrás un espacio para mí en tu vida en este 2023? quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás ¿Cuáles son aquellas cosas que te están deteniendo de avanzar en tu fe? ¿Cuáles son aquellas cosas 
que no están dejando que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues cuáles son esas cosas que puedes hacer el reset y empezar a hacer yo quiero que tú tomes un momento con el Espíritu Santo ahí donde estás y yo quiero que tú le hagas esta simple pregunta al Señor dile Señor ¿qué me quieres decir a mí con lo que yo estoy escuchando en este día? ¿qué me quieres hablar a mí en este momento? y deja por un momentico ahí con tus ojos cerrados inclina tu corazón a Él y deja que Él hable a tu vida ahí donde estás vamos a comenzar este año bien Su nombre es poder, su nombre es sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi servicio que no hice en el otro servicio si en este día tú estás aquí y tú me dices pastor yo necesito que este año Dios haga algo en mi vida, yo voy a ir detrás de él yo voy a dejarme guiar pastor yo voy a tomar los pasos necesarios pero yo necesito que Dios haga algo en mi vida, 
en este año 2023. Tú no quieres que este año sea igual que el 22, que sea igual que el 21. Tú quieres que este año sea diferente. Y de pronto tu relación con Dios se enfrió, situaciones han ocurrido, pero tú dices, yo voy a hacer un reset, yo voy a comenzar de nuevo, yo voy a tomar esta oportunidad que Jesús me está dando y yo voy a ir en pos de Él. Si ese eres tú, yo quiero pedirte que tú vengas acá al frente y yo te voy a esperar aquí. Yo quiero orar contigo en este día, pero quiero que tomes pasos de fe y no te quedes en comodidad. No quiero que te quedes en la comodidad. No quiero que te quedes ahí en el asiento. El que tenga que venir, que venga acá en este día. El que esté en serio con Dios, que pase aquí en este día. Que tiene que tomar esas decisiones en su vida. Ven acá, ven acá, ven acá. Te vamos a esperar. Let's go, let's go. Let's go. Gracias, Señor. alguien más los que están en casa ahí colócate de pie donde está y tú y yo también estoy pasando al frente ok quiero que me miren un momentico pueden abrir sus ojos yo sé que algunos están orando otros están quebrantados mírenme un momentico este compromiso que ustedes están haciendo no es con el pastor Chris ni la pastora Gaby este compromiso no es con Numa esta es tu iglesia nosotros somos sus pastores pero este compromiso tú lo estás haciendo con Él. Tú lo estás haciendo con Jesús. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Para darte el enfoque correcto. ¿Por qué? Porque yo te voy a fallar. Gaby te va a fallar, la iglesia te va a fallar. Yo no voy a poder estar ahí todo el tiempo contigo. Pero Él siempre va a estar ahí contigo. ¿Sabes cómo yo me levanto todos los días? Yo te voy a decir cuál es una de las claves mías. ¿Tú sabes cómo yo me levanto? Yo me levanto de la siguiente forma. Yo digo, Señor... En este momento tú me estás esperando en el cuarto de oración. Yo necesito ir a hablar contigo. Y aunque sean cinco minutos, no les voy a engañar. Hay días que yo no tengo la hora que quisiera para sentarme ahí a pasarla con el Señor. Pero en mi mente yo visualizo a Jesús sentado en el sofá, en el cuarto de oración mío, esperando que yo vaya a hablar con Él. Y por ejemplo, si yo me voy a ir a reunir con Yandy, lo voy a dejar a Él plantado ahí esperándome. Y espérate, primero me voy a sentar cinco minutos aquí, voy a hablar con él y después voy a hacer todo lo otro que tenga que hacer. Eso ha sido una de las claves en mi caminar con Dios. Adorarle al Señor. Hay momentos que yo no le hablo a Él, yo pongo música de adoración y simplemente cierro los ojos y abro mis manos y digo, Señor, háblame. Yo quiero escucharte. Y la música empieza a obrar en mi corazón. Muchas veces me quebranto, yo no sé ni por qué estoy llorando y Dios está sanando cosas que hay aquí les estoy dando claves mías yo tengo mi playlist en mi iPad hoy en día no tenemos excusa hermano tenemos YouTube a la mano nuestra tú puedes bajar videos de que tú quieras Marcos Brunet puede estar en la casa tuya en dos minutos poniéndolo ahí en un video en un momento todas estas son cosas para ayudarte en tu relación con Dios ¿por qué? porque hay tanta amenaza contra nosotros hay tanta amenaza contra la vida de Dios que está dentro de ti tanta distracción so much noise y nos toca callar toda esa voz y decir ok Señor yo voy a prestarle atención a tu voz y tú sabes lo tremendo que Jesús dice yo no alzo mi voz yo susurro y tú sabes lo que tú tienes que hacer con un susurro tú tienes que hacer así Tienes que prestar mucha atención, escúchame bien. O tienes que estar muy cerca de la persona para escuchar el susurro. ¿Qué tal si nos acercamos a Jesús en este año? Pero vamos a hacerlo de verdad. Yo me he parado acá arriba y le he dicho a ustedes, regálenme un año de su vida y te garantizo que no te va a arrepentir. No, no me regala a mí un año de tu vida. Regálale a Jesús un año de tu vida. Y yo te garantizo que no te va a arrepentir. Si tú llegas a diciembre 31... El año que viene, diciembre 31, no este año, diciembre 31 cae domingo. Tú vienes aquí el domingo una mañana. Dice, pastor, estoy arrepentido. Pues tranquilo, yo me voy contigo también arrepentido por ahí. Yo te garantizo que no te vas a arrepentir. Yo quiero orar con ustedes.
pero algo que tú le quieras decir a esta gente yo sentí que tenía que salirme del encaje del tiempo en este momento como mi esposo les está diciendo a cada persona que pasó aquí al frente y los que no pasaron que quieren hacer este compromiso Dios no está bravo contigo Él no eh, ha cambiado de mente porque tú no has hecho las cosas como las tenías que haber hecho tú tienes que saber que tienes un padre que no importa lo que tú hagas dejes de hacer Él te ama Él tiene bien en mente para ti lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Él como dice mi esposo Creo fielmente que el 2023 va a ser victorioso para esos que permiten que Cristo se siente en esa silla de Señor en la vida de ustedes. Si tú sigues viviendo la vida como tú la quieras vivir, no vas a ver ningún cambio ni nada va a mejorar. Si tú le permites a Cristo que Él se entrone en tu vida y sea el Señor tuyo, tú vas a ver cosas milagrosas Dios hacer. Y no te hablo que todo va a estar mejor. No, al contrario, yo creo que el fuego se va a intencionar. Pero creo que fielmente Dios va a traer una confianza y una certeza en tu corazón él está contigo y no importa lo que tú veas, atravieses, sean valles o montañas de tu vida, tú vas a ver a Dios permanecerse fiel y tú vas a salir victorioso. Porque nuestra victoria no está en que Dios conteste nuestras oraciones como nosotros queremos. La victoria de Cristo es que su voluntad se haga en tu vida la que Él tiene para ti porque Dios no ha contestado lo que tú has querido no quiere decir que Él se ha olvidado quién sabe que Dios te esté rescatando de algo peor mas nosotros no lo entendemos o no lo vemos y yo creo fielmente que para los hijos de Dios este año va a ser un año de victoria un año de conquista un año de avance, un año, como dijo mi esposo, de ver cosas que tú nunca has visto en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, pero te tienes que permanecer. Tienes que permanecer en el Señor. Tienes que creerle a Él. Y no solo por la emergencia que estés viviendo, sino realmente ir tras de Él con todo tu corazón. Por eso les felicito a todas esas personas que han pasado aquí en esta mañana, porque ¿sabes que, Como dijo mi esposo, tú estás viniendo delante de un rey y un rey no va a quedar mal. Él no te va a quedar mal. Él no te va a dejar en vergüenza. Y Dios está trayendo sanidad a corazones quebrantados en esta mañana. Dios quiere sanar tu corazón. Él quiere que tú lidies con el pasado y veas tu futuro. Pero que no sigas de la misma forma. ¿Cuántos reciben eso esta mañana? Yo quiero que tú levantes tus manos. Y si tú tienes que perdonar a alguien si tú tienes que liber, librarte de algo del pasado o con un pecado que sigues cayendo y esa es la piedra con la que tú tropiezas yo quiero que primeramente tú le pidas perdón al Señor de corazón en esta, en esta tarde ya Él no te rechaza 
pero Él quiere traer sanidad de esa situación. Él te quiere liberar de ese pecado que capaz te está haciendo caer. Él quiere sanarte de las heridas del pasado. Perdona a esa persona que te ofendió. Sea un padre, sea una madre, un hermano o alguien que trajo mal a tu vida. Este es el momento que tú perdonas a esa persona. Y tú traes tu dolor delante del Señor. Y yo quiero que ahí donde tú estás... Tú te imagines a Jesús. Imagínate a Jesús a tu lado. Sanando tus heridas. Rescatándote de lo más fuerte que puedes hayas enfrentado. Y yo quiero que tú veas a Jesús. Que Él te extiende amor, misericordia. Que Él te restaura y te levanta del lugar de donde tú estás. Y Él te dice como, la, como Él le dijo a la mujer que la encontraron en pecado. Él te dice nadie más te va a acusar. Ve y no peques más. Él te extiende perdón. Él te extiende compasión. Él te extiende su misericordia en esta mañana. Y su amor te cubre en este día. Y ese amor hace y causa en ti un amor extravagante hacia Dios. Porque Él te ha perdonado. Porque Él te ha rescatado. Porque Él te ha librado de la muerte. Porque su mano no se ha quitado de tu vida. Imagínate tú corriendo a Jesús. Y abrazarlo. Y en este momento su amor te cumple. Su amor te cubre en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Porque tu amor nos libera. Porque tu amor nos rescata. Porque tu amor cubre multitud de pecados. Cubre, Señor, a cada persona, cada hombre, cada mujer que está aquí. Cúbrelos con tu amor en este momento. Y yo veo en el Espíritu que personas nunca han sentido el amor de Dios y tú lo estás sintiendo en este momento. Recibe ese amor que Dios tiene para ti. Un amor que no cambia, un amor que no cesa, un amor que es genuino y único para cada uno de nosotros. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una última cosa. Hay algunos que están por ahí atrás. En la Biblia hay un señor llamado Saqueo que quería ver a Jesús, pero era pequeño y le tocó subirse a un árbol para poderle ver. Y Jesús le dijo, Saqueo, bájate de ese árbol que hoy quiero ir a cenar contigo. Y el Señor me muestra que hay unos cuantos Saqueos que están sentados por ahí atrás que no pasaron al frente. Y tú estás viniendo, pero de lejito estás mirando. Porque de pronto te da temor 
tomar ciertos pasos. Y el Señor te dice, hoy quiero cenar contigo, hoy quiero tener intimidad contigo, hoy quiero entrar a otro nivel contigo. Que tú te hayas quedado atrás no significa que el Señor no se ha fijado en ti. Y también quiere hacer algo en tu vida en este año. Padre, yo te doy gracias por este momento de esta hermosa tarde. Como tú tomas el control, Señor, de lo que estás haciendo en nuestra reunión, Señor. Y tú te estás paseando por este lugar, Jesús. Tú te estás paseando por los corazones de la vida, Señor, de este lugar. Tú te estás paseando, Señor, en este día. Y estás tocando, y estás sanando, y estás estableciendo, y estás fortaleciendo, mi Dios. Y yo declaro, mi Dios, que lo que tú te has propuesto hacer, nadie ni nada lo va a detener en nuestras vidas. Este año 2023 es año de avance. It's a year to move forward. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona, Señor, que hoy en su corazón está tomando una decisión de comprometerse contigo, mi Rey, yo declaro que aquí tú los tomas de la mano y vas a hacer cosas grandes y poderosas e inusuales en cada una de sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, en esta tarde. Y le damos un arranco oficial a este año, pero agarrado de la mano tuya. Declaro que será un año, Señor, glorioso para esos hijos de Dios que te creen y perseveran de todo corazón, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra en Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.